0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，也是从回复一位听友的问题。听友呢，在我的音频下面留言说，讲一讲加拿大的这个圈子，咱也叫他这可以算一个圈子文化吧。刚开始我没明白，听友又解释了一下，说我讲过，比如说家委会，呃，你没有进入家委会呢，你就没有进入那个圈子。我想起来我讲的那个例子就是。我自己做了四年的义工，每天都去早高峰执勤。呃，每一年呢，家长们，尤其特别是华人家长都觉得我应该能当选那一年的这种就是模范家长吧，呃，或者最佳义工吧。但是每一年都没有。然后每一年被评上的呢，都是家委会里的一位成员。那后来我就说我明白了，因为你没有进入那个圈子，所以他的评选呢就没有考虑你。呃，我觉得这个道理其实很清楚。比如说，他们十个人或者二十个人，那他们做义工也很辛苦。可能他们这个设一个最佳义工，就是为了他这个十个、二十个人之间设的，就是咱们这些人里面，咱们评一个。那所以你外面的人呢，你没有在他这个圈子里呢，就不属于他的考虑范围。我我觉得这也是很可以理解的，这个也很符合加拿大的特点，就是或者说西方它这种民主的特点吧，它就是呃所谓代议制嘛，一人一票。就这两天为什么一说这个，我就特别想分享呢？因为也和我这两天我们华人社区又热议的这个投票问题很相关。我今天还推了篇文章，呃，前一段前应该说起来有两周了吧？这个列治文的那个 NCS， 就是所谓的安全注射屋问题的。引起社区的很大的反响，大家很多人反对，两万个人签名，然后一百个人去发言，集会都有上千人去。但是呢，他是是市议会还是通过了？但是这两天又反转了，说这个东西建还是不建？但是不管他建建设不建设吧，华人就是对于这个市议员的很多华人觉得他们很傲慢，说为什么我们的意见你们不听？那你们做的调研是什么？呃，市议员呢说他们做了调研。他们的调研是什么？他们调研就是他们自己做的那些所谓的所谓的 research 吧。呃，然后今天呢也在讨论一个问题。今天微信群里有人在说，说那国会要求呢，如果你做这个事情呢，必须要在当地展开调研。但是呢，在华人来看呢，市政府他没有展开调研。但是呢，在市政府来看呢，他们几个议员就代表大家了。因为他确实是民选的嘛，是你选的他，他就他代议制嘛，他就他就代替你了，所以他觉得他做了调研，因为他们几个之间就调研了。就无论是回到听友那个问题，我当年的这种明白，就是一上了一课哦，你你你上了四年，做了四年义工，你没有呃没有机会，你就压根儿不属于那个评选的那个机会，因为你不在他们的考虑范围。那也是这一次这个劣质文示议会呢，也是给呃华人社区又一次上了一课。因为为什么说又一次？因为每一次出了这些事儿，社区只要一闹腾，新闻就说一个沉默的社区被唤醒了。我今天写文章就说，我们都会被唤醒多少次了？你能不能醒着点儿？你别一唤醒你就又睡了，然后过两天又把你唤醒了。这事儿也不好玩，就只能是觉得滑稽。呃、嗯，所以就说这次唤醒了，呢，我们就要明白这个道理。你在加拿大呢，你对你所有的事物都要靠自己来表态，自己来负责，自己来操心。如果你不操心呢，你就把这个替你做决定的权利让渡给了别人。那别人呢，他想怎么样就怎么样，因为是你让给他的。这个我就想起来另外一个例子。昨天有一个大姐，很少跟我联系，基本上是加了微信就没联系过。昨天突然联系我。他说呢，他们之前二十年前呢，他们一些人呢，成立了一个就是 NPO 组织吧，就是非牟利组织，就是我们常说的协会。那这个协会呢，当然大家因为都是义工，所以做着做着，就是今年你做，明年我做。那后来做到现，做到现在呢，已经他们原来那些二十年来的这些人呢，早就都没做了，但是都在，因为都在大问，那现在呢，是一个这几年呢，是一个新任的一个会长。结果这大姐昨天找我是什么呢？她就很生气，她说那个新的会，那个后面那个接手的会长，怎么就把我们协会给注销了呢？我说呢，他注销是他是合规的，他可以注销呀，因为他现在是会长，他是负责的，他只要开了理事会，理事都同意了，那就可以注销。那这大姐就说那很伤感情呀，那我们都不知道。我说他没有必要通知你们，因为你们已经退出了这个协会呢，你不管是。呃，送给他的还是你什么原因给他的？你或者是你们不想搞了，总之是别人接手了，就是别人来做主。所以这个道理和就是我们现在说投票呀，还有说这个圈子这个是一样的。谁在这个权力的圈子里，谁有权利做这个决定？这也像我这这两天在动员有一些有能力的人，我说你们就应该去市市议会去参选，在试选的时候。你都不参选，然后大家都在这抗议，抗议完了有什么用呢？你下一届市选的时候，你对这些候选人可能不满意，就是对这些市议员吧。但是人家还会来选，而你们没有你们满意的人来选。就是假设你可以说我生气，呃，我都不给你们这几个现在的市议员投票，你可以不投，但是总会有人投，哪怕只有一百个人给他投，他最后一百票他也可以当选。所以这个光生气没有用，要行动。那你如果有能力呢，你就去参选，要不然干嘛人家参选？因为参选呢确实是个挺辛苦的活，是个牺牲。那大家都不愿意牺牲呢，那你只能是让谁愿意牺牲谁就能拿这个票。那他拿了这个票，他上了台，你又不满意，那没办法，因为这个权利呢是你就是度让给他的，他就可以替你做这个主。这个就是所谓的民主社会或者说加拿大社会的一个本质特点。那因此呢，我们在加拿大就经常说，你不理政治，政治不理你，就是你可以说，哎，我就要三餐四季，我就要有好好生活，我就不想操这些心。呃，那你可以这样，那你就当小透明。那所以在我们想发生的时候，人家就不理我们，人家没有道理说你从来不吭声，突然你想吭声的时候，我就要听你的，那他也不习惯听，因为你从来没有。证明过你的这种实力，你会不会思考啊？就我们呀、啊，就是我们社区啊，我们会不会思考啊？我们确实是不是对这个社会关心呀、啊？那如果关心，你怎么从来不吭声呢？呃，冷不丁你冒出来冒一头吭声，那除了把别人吓一跳，可能人家很难相信我们的这种呃，就是判断呀，或者怎么样？因为你就这个也可以理解，比如说你在这做饭呢，你家孩子从来不做饭，他上来就告诉你说：“哎，你得。”怎么加点盐？怎么减点？加点油？你肯定不会听，因为他不能证明他能指导你。但是如果一个你知道他哎很会做饭的手艺比你还高的，他过来跟你一指点，你可能还谢谢他。所以这个道理都是一样的，就是要多参与。那我今天那篇文章呢，我也就列举了，呃，我们几次被唤醒吧。至少比如说1923年排华法案那一次是真的被唤醒了。以前华人都不怎么吭声。呃，那后来呢？呃，一九七九年的校园大平卖 C T V 的电视台的那个节目，当时他就说影射，呃，华人呢都是外国人，说外国留学生挤占了本国留学生本国学生在大学里的位置。那这个引起全加拿大的华裔社区的抗议。后来，呃，多伦多的市长也加入了，呃，当然他不是华裔，但是他也加入了，还有一些官员也加入。后来 C T V 道歉了，呃，那当然了。疫情的时候，这个对华人的不友好，但是这个我们也没有太明确的一些反应，是有些不满，但是，呃，也就有的是能忍，有的是站出来说话了。呃，二人那在疫情前的二零一八年，列治文的有一个组合屋事件，那那个呢，我就是搜到新闻，又是说，哎，华人被唤醒了。那到这一次，列治文这个议会这个呢，哎，咱又被叫醒了。所以这是我文章中列举的几次被叫醒。那我文章中还列举了一些，就是我们要投票了，就是大家现在唤醒了，说说要行动了，怎么行动？你首先呢，如果你确实关心加拿大，想参与到加拿大的建设，或者说想保卫自己的生活，你就要入籍，入籍才有投票权。所以这是第一。那如果你已经入籍是公民的，你要去注册选民。那个选民呢，你不注册你是不会自动成为选民的。你注册了选民之后呢，接下来呢，就是要好好的看看那些候选人的政纲呀，那些主要党派的政纲。比如今年省选，你关心这个抓个问题，那这个问题呢，各三大党，呃，主要两大党吧，还有 B C 保守党是新出来的一个黑马，就这三大党吧，对这个问题都有一些看法。那你要了解他的政纲，有的人就说了，说那个。呃，英文的我看不懂，英文的看不懂，你看中文的。有的人说中文的我也看不懂，那不可能，中文的看不懂就是没有认真看。因为但凡移民过来的，我想经过各种检验、考试、评估，呃，都不是文盲。你只要不是文盲，就能看懂。他说，即使你真的觉得理解上有点困难，你可以问别人，可以多讨论。所以说看不懂的是不想花心思，不想花心思就是对这件事情不认真。对这件事情不认真，就是你不想认真的站到那个圈子里，呃、嗯，那你还是要在圈子外面晃的，那就没办法了。那说回来呢，那接着说，有的人呢又说我正刚也看懂了，但是我不放心候选人，这些人谁好谁坏呀？我就说这是前两天有一个人问我的，我说你这个这不是政治上不是看人好坏，你是看他正刚。看人好坏没有用，就是咱像说，不要在谈钱的地方谈感情，那咱呢，也不要在谈正刚的地方谈感情。呃，好和坏，他可能是个好人，但他正刚，你不喜欢，你也不能选他。当然，有些人已经被证明了，有人现在就已经群里，我看到有些人评论说，哪个哪个议员上次就骗了我们，现在又来骗我们。那对这样的人呢，那你就干脆不考虑。呃，对滑头的人，干脆就不能考虑。你你考虑的是说，嗯、呃，你至少说还不知道他是那种说话不算话的人，那你看他的整个，所以这也是一个，就是你要操心嘛。那很多人就会说，那我怎么知道？那你只要操心，你只要细心，你只要观察，你一定知道的。这都属于一个基本的能力，这个不用怀疑自己的能力。那还有呢，就是我谁都不喜欢，谁都不喜欢，你也进入后续那个投票站呢。你先把你的身份核实了，身份核实之后呢，其实就对提升华人的投票率有帮助。你可以投张废票或者说白票，这个也是你的态度，就表明这些候选人没有我喜欢的。那这也是对民主政治的一种建设，因为你也是一个，你只要是发表了自己的观点就可以，这就是一种观点。那对于有些人是 p 尔卡或者枫叶卡呢，他依然是可以。就是半进入到这个圈子，比如说你可以加入一些党派，因为可以参与到党内选举、党内投票。呃，在党内呢，利用你的捐助呀、你的呃人脉呀，你也就是你多，这个人脉是什么？这个人脉不是说拉关系，而是说你多找到一些志同道合的。那你们投票的时候票就上去了。你可以利用这样的来表达你的诉求。同时呢，不管你是呃 visitor 的签证呀，还是呃 PR 呀，还是什么公民，就是。不管你的性别啊、年龄啊，你都可以做一件事，就是做义工。做义工呢，也是一个影响你这个你他的这种候选人或者政党纲领。当然，这个是比较弱化的一个影响，但是也依然可以影响到。因为当你做义工是很强大的时候，那你赞同的，你首先是你赞同他嘛，他才你才去给他做义工，那对他就是个支持。那有些你不赞同的呢，他其实他们也会慢慢 get 到。他就会有一个小心。总之呢，就是加拿大这个所谓的圈子文化，我觉得就是属于是不是走入到我们也可以理解为是不是走入到主流吧？就是他这个 mainstream 主流，我我觉得他是存在的，但是他不是说哪一个族裔或者哪个阶层，而是说你发声的力量，你只要是去发声了，你就是一就属于他这个主流中的一个分子，就好像我们说跑马拉松一样。大家都说马拉松比赛挺难的，但是你只要进去跑，你混在那个人群中，你就是在比赛。那你就和站在路边的看客不一样，而这就是你可以理解为这个圈子。你只要进去了，踏进脚了，你不管跑得快慢，你总之都能跟着队伍走，你就属于马拉松选手，你就在圈子里。而你不管你跑得快慢，你只要没有踏进去，你只要在路边站着，那你就是个观众，就是个看客，你就不属于马拉松。马拉松选手，你就没有在那个圈子里。那我想，我这个解释呢，嗯、呃，是我目前对加拿大社会的一个理解吧。呃，希望能对我们加拿大的这些华裔朋友，特别是对新移民，都能有一些呃，让您认识到吧，就是我们在这个加拿大的社会呢，和原来我们在祖籍国的社会呢，在很多方面是差别非常大的。我甚至都讲，我说就像说你原来是海洋生物，你是条鱼，你现在上岸了。那你一定要学一下他这边的呼吸规则。如果你连这个都不学，就好像买了辆车不学交规就在马路上开一样，那是很危险的。那今天的分享呢就到这儿。如果您有什么问题啊、呃建议、啊，欢迎您留言给我。我们下次见，谢谢您的收听。